0: Psicología y Familia Con Rafael Pérez
1: Buenas tardes Vamos a empezar el programa de hoy Psicología y Familia y vamos a estar un rato con ustedes un servidor Rafael Pérez
0: y Raquel Talabán, buenas tardes
1: Hoy vamos a tratar un tema que, que todos vivimos de alguna forma, que es la motivación. Eh, y quisiéramos empezar, como habitualmente hacemos, con un pequeño cuento que nos pueda ilustrar, ¿no? que nos ayude un poco a entrar en este, en este programa de hoy. Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, cuando de pronto el hilo se rompió y uno de ellos cayó al agua. ...la corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada... ...por lo que para salvarlo... ...la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda... ...pero al ver que no había nadie... ...buscó rápidamente una piedra... ...y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó... ...hasta que consiguió abrir una grieta... por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no paraban de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. «Es imposible que con esas manos lo haya logrado. Es imposible, no tiene la, la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo?», comentaban entre ellos. Un anciano que estaba por los alrededores, ...al escuchar la conversación... ...se acercó a los bomberos... ...y dijo... ...yo sí sé cómo lo hizo... ...¿cómo? respondieron sorprendidos los bomberos... ...no había nadie a su alrededor... ...para decirle que no podía hacerlo...
0: <risa> ...hablábamos un poco al, al seleccionar este cuento... ...de lo importante que es... Eh, ...lo que tenemos alrededor... ¿no? ...esa carga positiva o negativa... ...que los demás ponen sobre nosotros... ...de cara a que podemos hacer... ...un poquito... Eh, ...algo... ...o piensan que no podemos hacerlo... y parece que influye muchísimo... ¿no? En, ...en cómo al final nosotros creemos... ...que podemos o no podemos hacer las cosas...
1: ...sí... ...fíjate que este cuentecito... ...lo que refleja... es ...esto último que dice, dice... ...no hay nadie que le dijera que no podía hacerlo... ...pues esa voz que a veces nos viene de fuera tantas veces no viene de dentro porque ¿qué es la motivación? la motivación es un proceso que interno ¿no? de cada persona por la que se inicia guía o mantiene una conducta ¿sí? orientada a lograr un objetivo un fin, o a satisfacer una necesidad si es ese proceso interno y hay una vocecita que me dice que tú no puedes conseguir esa, esa meta cubrir esa necesidad conseguir ese objetivo pues ¿qué sucederá? Que la motivación motivación significa eh, mover, ¿no? algo que nos mueve, nos mueve a algo. ¿no? Si no creo que pueda conseguirlo, ¿para qué? Voy a esforzarme. El cuentecito nos refleja esto, ¿no? de que eh, un niño, que en principio, aparentemente, a los ojos de un mayor, hay muchas cosas que no puede hacer, él no lo sabe. ¿no? Pero con la motivación de poder ayudar a su compañero, es capaz de hacer una obra, ¿no? una, una acción que está casi fuera de su propia eh, posibilidad, por lo menos de cara a los de fuera, ¿no? Es decir, eso no pasa a nosotros tantas veces, ¿no? La motivación mmm, cuando mmm, no pens o pensamos, mejor dicho, que, que es casi difícil o imposible conseguir aquello, pues, pues nos paralizamos. ¿Para qué ¿Para qué esforzarnos?
0: Hay dos tipos de motivación. Una, como bien decía Rafa, es interna o intrínseca, y la otra es extrínseca o externa a nosotros. Imagínense los oyentes por un momento que terminan de trabajar o terminan de clase y llegan con el tiempo justo de llegar a casa y poner Radio María para escuchar el programa de Psicología y Familia. imagínenselo Pues una persona que esté motivada dirá, bueno, eh, voy justa, pero se camina un poco rápido o... Llego eh, a suficiente tiempo a casa de poder poner la radio, de sintonizar, de escucharlo, ¿no? Y eso es una motivación interna, ¿no?, que sale de uno mismo. Sin embargo, si alguien nos dice por el camino, ¿para qué vas a caminar rápido? Si total, cuando llegues ya va a estar empezado, si no es tan interesante lo que van a decir, ¿no?, pues se va uno desmotivando, que es justo lo contrario, ¿no?, cuando esa, eh, esa fuerza que nos lleva a movernos, lo que hace es todo lo contrario Nos paraliza y nos invita a no seguir hacia adelante ¿no? Pues cuando es alguien desde fuera El que nos dice eh, No, no No tienes que hacerlo, no te va a dar tiempo no, Nos dejamos influir Y eso va cambiando la motivación interna Tú podías salir con mucha ilusión Y decir, qué bien que hoy es martes Que me va a dar tiempo llegar a casa y escuchar el programa Y sin embargo Por un agente externo Cambiamos esa motivación Puede ocurrir también al contrario que salgamos desanimados en plan de, ay, no me va a dar tiempo, llego muy tarde, total. Y a veces es tan sencillo el poder de la palabra, ¿no?, y el poder de la atención y de, y de, y de la atención, de que una persona nos puede decir, oye, venga, ¿qué haces? que va a empezar el, el programa de Psicología y Familia, sal corriendo por la radio. Y cuando pensábamos que no íbamos a ser capaces, de pronto algo cambia, y lo vemos posible. Algo que hasta hace un momento parecía que no iba a poder ocurrir. Tener motivación es reconocer
1: en ese fin, en ese objetivo, un bien que necesitamos, ¿no? Sí, un valor. Si no, ¿por qué o para qué vamos a, a empezar una conducta si no veo esa necesidad, no veo ese bien que me pueda aportar, no? Es, decir, eso, es eso es una condición necesaria otra condición necesaria es sentirnos con los recursos suficientes como para poder conseguirlo. ¿Qué nos pasa, qué nos pasa tantas veces? ¿Ah? Ahí vienes, hay bienes, eh, hay objetivos claros, necesidades que cubrir, que son las físicas. ¿no? Decir, eh, si yo tengo mucha sed, pero lo que estoy haciendo es muy interesante, es fácil que posponga el cubrir la necesidad por ese otro valor que en ese momento estoy viviendo, ¿no? por esa, esas acciones que estoy realizando. ¿no? Entonces, pospongo una necesidad, un bien, que es satisfacer la sed, por otro bien, que es esa valoración que yo hago de, 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 de ese momento. ¿no? Sí, esas, esas necesidades físicas tienen mucha fuerza y son fáciles de que todo el mundo, todas las personas, las, las vivimos, las experimentamos, y nos mueven a qué pues a saciar aquellas necesidades en el comer, en el vestir, en, en el frío, en, en el calor, en, en tener necesidad de andar, es decir, son necesidades como imperiosas, ¿no? El tener que dormir, que buscamos, es como ya la misma ideología nos mueve, nos lleva nos dirige a, a saciarlas, ¿no? Esas son las quizás más fáciles, las más básicas, que hasta los propios animales, pues, tienen estas motivación de qué? De, de que biológicamente buscar el equilibrio, no si tengo sed, pues dejar de tenerla. Si tengo hambre, dejar de tenerlo. Es decir, esa, esa no hace falta mucha eh, conciencia de ellas porque se nos presentan, se nos nos, vamos, nos invaden. No es decir, hay otra necesidad que ya es menos básica, pero también muy cerca de lo básico, no que es esa necesidad de seguridad. No es decir, eh, todos buscamos seguridad en la vida: seguridad laboral, seguridad afectiva, seguridad física, sí. esa seguridad es algo básico, seguridad social, no me refiero a la seguridad social, sino me refiero a la seguridad social de cómo son nuestras relaciones sociales, ¿no? De sentirme seguro, ¿no? Sí. Esa, esa, es otra, eh, otra motivación que nos mueve y nos lleva a hacer todo lo posible, ¿no? Aunque siempre hay situaciones que pueden trastocar, ¿no? Que pueden romper. En vez de buscar el. el ...es Esta, cubrir estas necesidades de, pues de serabilidad... ...pues a lo mejor utilizamos unos medios... ...que... ...¿cómo puedo estar seguro de que nadie me roba? ...pues me quedo en casa... ...¿cómo estoy seguro de que no me va a atropellar un coche? ...ni que me arriesgo ¿no? a cualquier acontecimiento externo... ...pues quedarme... ...entonces nos recluimos y de verdad... ...que si no cubrimos esas necesidades... ...pues surge trastorno... ¿no? ...el trastorno mm -hmm. en nuestra vida... Un niño, quizá para que crezca, que desarrolle y madure de una forma eh, pues, equilibrada, pues necesita tener la seguridad de quién? De unos padres. los padres que, que del padre recibe el, apoyo, recibe el apoyo, la seguridad, ¿no? Sí, y de la madre recibe el afecto. Es, decir, es como algo básico en la vida de un ser que empieza a, a vivir esa seguridad que proviene de lo externo, de las personas más representativas, que son los padres, ¿no? los padres. ...a veces eso no lo valoramos suficiente... Es, decir, ...es verdad que hay muchas situaciones... ...que por muchas razones... Pues, ...pues eso no se puede dar... no ...pero... ...que habrá una cadencia... ...no Dios la, la compensará... ...como sea, ¿no?... ...pero habrá una cadencia, no si esa seguridad... ...de niños, del afecto... ...que un niño necesita, no lo recibe... ...pues, pues, pues, pues le falta... ...le falta...
0: ...te toca... Pues al final la motivación tiene que ver un poco con esa, esa recompensa ¿no? que pensamos que, que vamos a tener. Y puede ser tanto de algo material, sobre todo un poco en la línea de lo que estabas hablando, Rafa, que es eh, la escala de necesidades de, de Maslow, es un poco esa necesidad de algo positivo o esa recompensa positiva en la afiliación, ¿no? el pertenecer a un grupo, lo que tú decías esa sensación de estar cubierto por el otro, de que no estamos solos. Eso nos puede motivar también pues, a hacer cosas pues por estar en, en comunidad, ¿no? A veces el, el hacer pequeños sacrificios, de, de reunirnos un poco salvando esas eh, necesidades más primarias que pueden ser la de seguridad o la de, o la de tranquilidad, ¿no? Que dicen, el, el, me quedo en casa. Fíjate
1: lo que han dicho, <risas> que tenemos que hacer algún sacrificio. Pues a veces sí. Fíjate, eh, alguna vez el sacrificio es que, vamos, yo lo entiendo así, no que es el esfuerzo que hago por, no lo sé, por asistir a, a encuentros, ¿no?, con mm, grupos a los que yo me siento pertenecer, pues, de re requiere un esfuerzo, está claro, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero ese esfuerzo, si lo comparas con lo que recibes, creo que está compensado, ¿no? Entonces deja de ser un sacrificio porque recibo, eh, recibo un bien más grande, ¿no? Fíjate. Pero es verdad que, que alguna vez lo podemos vivir como de estas acciones de vivirlo como si fueran sacrificios, esfuerzo, uh -huh. sin atenernos a la palabra sacrificio, lo que significa, ¿no? que es un acto sagrado. ¿no? Sí, sí. Eh, te refiere que... a la otra acepción, ¿no?
0: Entiéndeme, tampoco hay que dejarse la vida para, <risa> para estas cosas, ¿no? Pero sí a veces eh, es eh, el, el esforzarte, ¿no? El decir, bueno, no hablo de, de grandes sacrificios de estos que cambian la vida, pero sí te pueden cambiar el día el momento y eso sí te cambia la vida, Rafa, porque te cambia la actitud, el decir me quedo en casa o no hago el pequeño sacrificio de salir porque eh, mi familia quiere que salgamos a dar una vuelta o he quedado con los amigos o ese grupo al que pertenezco, ya sea pues o de la parroquia o de un grupo de colegas profesionales, de lo que sea. Si yo en esa primera decisión decido no hacer nada y quedarme en esa motivación basal de estoy a gusto Puede al final ser algo negativo Puedo quedarme anquilosado Sin embargo, si doy ese paso, no ese salto eh, Puede cambiarme realmente el minuto Y al final me cambia la vida
1: Fíjate que este esta necesidad que pone Maslow ¿sí? de, de afiliación, de pertenencia, no per Sentirnos pertenecientes a, ¿no? que es también es muy básica esa, esa necesidad de no sentirnos, en el fondo, de no sentirnos solos. Uh -huh. Y requiere, pues ese requisito de que tú hablas, pues yo le cambiaría la palabra por otra palabra, ¿no? que creo que tiene más significado, aunque está mucho más usada, ¿no? que es todo toda relación humana requiere un acto de amor. Uh -huh. y, y amar significa buscar el bien del otro. ¿no? Y es verdad, buscar el bien del otro, y a veces por encima del propio, ¿no? y eso requiere. Pues quizá este, entre comillas, sacrificio, ¿no? esta renuncia a aspectos nuestros. ¿no? Sí. Uh -huh. Si yo quiero estar en un grupo y el grupo propone ir a no sé qué sitio y a mí no me agrada mucho, pues yo puedo sacrificar esto por seguir perteneciendo a este grupo y renuncio a, a otro gusto mío, ¿no? de que me apetecería más hacer otra cosa. ¿no? Sí. En el fondo, todo lo que sea mm, relacionado con el otro. ...hay un requisito imprescindible... ...para que sea una relación... Pues, lo más plena posible, ¿no?... ...que haya esa capacidad de renuncia a, a, ...a los propios gustos por el otro... ...es decir, en el fondo, es amar... ...y cualquier relación humana, ¿eh?... ...si no está ese componente... ...se volverá, tendrá sus dificultades, ¿no?... ...siempre las tendrá, porque somos débiles... ...y, y siempre se presentará la dificultad... ...pero quizá con más fuerza, ¿no?...
0: ...avanzando un poco en esta escala de la que hablamos después de esa afiliación, de esa pertenencia al grupo, llegaría el reconocimiento, que es como un paso más. ¿no? Una vez que ya estoy en un grupo de iguales, en un grupo social, necesitamos eh, un cierto reconocimiento, que los demás vean nuestra valía, ya sea en lo profesional, ya sea como persona, ya sea de muchas maneras. Y al final, eh, esa motivación, volvemos a lo mismo, puede ser eh, interior, interior. Exterior puede ser una recompensa que tengamos nosotros mismos, por ejemplo, decir: Bueno, pues es que tengo mucho interés en sacarme los estudios de no sé qué, y entonces eh, voy a hacer el esfuerzo de eh, estudiar más, dedicarme más tiempo, pongo parte ¿no? de, de mi vida en eso porque estoy motivado a hacerlo. Y la recompensa es, es interna, ¿no? De, me siento a gusto porque tengo una meta que me he puesto, he trabajado por conseguirla y la he conseguido. Y también puede tener una recompensa externa, que es eh, el reconocimiento de los demás, ¿no? Es decir, fíjate esta persona, cómo se lo ha preparado, cómo ha trabajado, al final tiene su mérito, una cierta admiración. ¿no? Y eso es también una recompensa, ¿no? A nuestro... Nuestra forma de hacerlo, a, a un momento determinado, decidir, bueno, pues motivarnos por hacer una cosa.
1: Sí, que lo mismo cuando esa necesidad de sentirnos valorados, ¿no? Sentirnos que el otro me valora. Pero es verdad que, porque, por mucho que el otro me valore como uno mismo, no tenga ese reconocimiento sobre sí, nunca cubre. Es decir, eh, es decir es, no es que nos creamos que hemos llegado a, a ningún sitio, pero sí, sobre todo, no porque hagamos, tengamos obras o acciones así plenas, sino que tenemos los suficientes recursos como para poder mmm, creer que podemos avanzar, que podemos crecer, que podemos madurar, que podemos mejorar. Cuando eso no sucede, mmm, estamos un poco perdidos ya. Es como tirar la toalla, es como creer que no puedo más con la vida, que no puedo mejorar. Entonces, entra el conformismo, entra un poco por la apatía y, y la pasividad en las cosas. Entonces, ahora miramos ¿Qué es lo que causa mi esta sensación? Y si no soy capaz de reconocer que está en mí, en gran parte, eh, esta forma de, de cómo estoy afrontando mi vida, pues fácilmente podamos eh, responsabilizar al otro. Al jefe, porque no sé qué. Al, al gobierno, porque hace no sé cuántos. A la iglesia, porque... Es decir, a mis padres o a mi mujer o a mi esposo o a mis hijos. ¿no? Es decir, sin señalando fuera cuando realmente y en gran parte eh, es en, es nosotros somos nosotros mismos ¿no? los que los que tenemos esa necesidad de tener un motivo para, para luchar para luchar hay una, hay una especie de fíjate que muchas veces la motivación parece que son meta como concretas no estudiar una carrera eh, prepararse una posición eh, conseguir no sé qué y sin embargo hay una motivación mucho más general ¿no? y más completa que es existencial ¿Qué le mueva la vida? ¿Para qué vivo? ¿no? Sí. Yo me he levantado cuando me he levantado porque había algo, un motivo para levantarme a esa hora, dormir lo más posible y a la vez eh, llegar a tiempo donde tenía que ir. ¿sí? Y, y todo, toda acción que hacemos es por, es por algo. Uh -huh. Todo lo que hacemos es por algo. O para evitar un dolor o para conseguir un premio, una, un refuerzo, una recompensa. ¿no? Todo Todos por algo. Todo es por algo. A veces no somos conscientes que es por algo.
2: Uh -huh.
1: Sí. Y, y, y vivimos como que somos llevados ¿no? Como que la vida nos lleva Como que las situaciones son las que marcan nuestras nuestras acciones Sin ser conscientes Que nosotros somos los que decidimos tantas veces Pues más vale que te levantes pronto para ir al trabajo que tengas mucho sueño Porque haciendo eso Pues fácilmente no tengas problemas con Y puedas mantener tu trabajo ¿no? ¿De, quién es la, ¿De quién es la decisión? de la persona A través de las propias necesidades eh, son obligaciones que nos creamos, sin darnos cuenta que si las, si las convirtiéramos esas necesidades en decisiones, ¿eh? sí, decisiones mías, yo necesito cumplir una necesidad, pero yo, el hijo, cubrí esta necesidad. Ya, ya sería, sería de otra forma. Si a los niños les presentáramos los, los deberes, más que como deberes, hasta la palabra deberes, y los presentáramos como. Con otra palabra que dijera, fácilmente tendrían mucha más motivación para poder, eh, pues eso, tener disposición para hacer los deberes. Oye, Raquel, si te parece, hacemos una pausa para que nuestros oyentes puedan descansar.
3: <risa> sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Con... Aunque ya
1: Buenas tardes. Si interesan Radio María, están escuchando el programa Psicología y Familia, que estamos hablando sobre la motivación. Y aprovechando esta canción que acaban de escuchar, dice una de las estrofas: dice, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color de esperanza, ¿no? Tentar el futuro con el corazón. Sí, un poco define, ¿verdad? Eso, uh -huh. Es como si. Eh, una de las cosas que tantas veces nos impide movernos, no es decir, tener motivación para abordar cualquier problema, es esto, no quitarnos los miedos. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? En el sentido laboral, en el sentido afectivo, en el sentido familiar, en el sentido la, es decir, social. ¿Qué harías? ¿Cuántas cosas hacemos que por miedo sabiendo que son algo que nos provoca algún dolor, algún mal mmm, continuamos con ellas si no fuera por miedo ¿sí? si no tuviera miedo, ¿qué haría yo hoy? a veces me lo quiero plantear ¿por qué hago las cosas? ¿qué miedo tengo? ¿Sí? si es por un fin propio de, de conseguir eso es perfecto, pero si es por un miedo desde luego no es algo que mmm, lo provoca mi propia decisión sino es para evitar algo que viene casi de fuera, ¿no? Pero vamos a, a continuar el programa con otro cuentecito... ...que creo que también nos va a ayudar mucho... ...y encima es, es bonito, ¿eh?
0: <risa> Dice así... En la orilla de un lago... ...vivía una rana muy amable... ...que ayudaba a todos los animales... ...que no sabían nadar a cruzar el estanque... ...cargaba a su espalda a pequeños ratones... ...orugas, escarabajos... ...y todo tipo de insectos... ...pero cierto día... ...un escorpión que se había perdido... Le pidió que le ayudara a cruzar. «Rana, necesito cruzar el lago, pero mi cuerpo no tiene la capacidad de nadar. ¿Podrías ayudarme?» La rana, que conocía la fama de los escorpiones, sabía que no podía fiarse. «Que te lleve sobre mi espalda, de ninguna manera. No te conozco y en cualquier momento podrías clavarme tu aguijón y me matarías». «¿Pero cómo voy a picarte?» —Si lo hiciera, moriríamos los dos, pues yo no sé nadar. Aún así, la rana no estaba del todo convencida. En realidad, el escorpión tenía razón. Si le picaba, él también se ahogaría en el agua. —Por favor, rana, necesito pasar al otro lado. Ante tanta súplica, la rana aceptó, y el escorpión, con cuidado, se subió a su espalda. Y así comenzaron a cruzar el lago en un principio todo iba bien y la rana poco a poco fue perdiendo el miedo pero cuando ya estaban llegando a la otra orilla realizó un movimiento brusco para esquivar unas ramas y en ese momento el escorpión le picó en la espalda la rana sintió un profundo dolor y fue notando cómo el veneno le entraba en el cuerpo paralizándole los músculos ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué me has picado? Prometiste no hacerlo. Ahora vamos a ahogarnos los dos. No he podido evitarlo, rana. Es mi naturaleza, contestó el escorpión. La rana, apoyándose en unas ramas, aún consiguió salir a la superficie y así salvar su vida. Pero el escorpión... Se quedó unos pocos metros de la orilla, intentando no hundirse. Una mujer que paseaba alrededor del lago observó al escorpión intentando alcanzar la orilla. Sin pensarlo, se acercó, alargó su brazo y lo cogió. Pero en ese mismo instante le picó en la mano. Como reacción lo soltó y el animal cayó de nuevo al agua. Tras unos segundos, la mujer vio cómo el escorpión intentaba de nuevo llegar a la orilla. Se acercó, alargó el brazo y volvió a cogerlo. Y este le picó de nuevo en la mano, cayendo otra vez al agua. Por el sendero se acercó un campesino que había estado observando toda la escena. «Mujer, ¿por qué intentas salvar a ese escorpión? ¿No ves que está en su naturaleza picarte?» La mujer no le hizo caso y buscó alrededor algo con que sacarlo. Encontró un palo, se lo acercó y finalmente pudo dejarlo en tierra. Y contestó al hombre, y en mi naturaleza está salvarlo.
1: Creo que este cuentecito nos puede como ayudar, ¿no? Es decir, en la naturaleza del escorpión está el picar y en la naturaleza de, de la mujer está el salvar. Esa misma naturaleza, si nos preguntamos, ¿cuál es mi naturaleza? En mi vida, en mi, en mi ser hombre, tú en tu ser mujer, ¿cuál es mi naturaleza? Porque nuestra naturaleza está hecha muy bien, ¿no? Aunque tiene este problema eh, en el sentido religioso, ¿no? De, de estar heridos, ¿no? Porque todos tenemos esas debilidades, ¿no? Yo soy yo soy egoísta, pues soy egoísta. Eh, soy un poco soberbio, un poco. Suficiente. Estoy de acuerdo. Es decir, padecemos todas estas concupiscencias ¿m? que nos llevan pues, a no actuar de cara a como Dios nos ha concebido. Pero nuestra naturaleza, en el fondo, ¿m? aparte de esta herida ¿no? que la Iglesia nos, nos ayuda a entender, que es el pecado original, ¿no? es decir, pues, tiene una consecuencia. que... Es pues una naturaleza que está herida, pero no está, no está rota, ¿eh? no está muerta, ni mucho menos, no está destrozada, sino que es una naturaleza que puede ser reedificada. Es decir, que la propia. que otra vez Otro aspecto tampoco que lo vemos como. Eh, como si fuera una costumbre, una tradición. El aspecto religioso lo vemos como otra faceta más, ¿no? Sin darnos cuenta que es una faceta esencial del ser humano, ¿no? Si yo creo que Dios existe, Dios, yo creo que Dios es mi padre, yo creo que Dios es bueno y que me ama pues um, creo que es, que mi motivación en, en mi vida sería bastante distinta, ¿no? O sea, a la hora de interpretar las, las, los hechos de mi vida. La naturaleza de, del escorpión, picar. Y nuestra naturaleza de ser personas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Pues es amar. Es amar. ¿sí? Y amar significa salvar. Es, es ser partícipes, colaboradores, eh, participar en... En, en, en el bien, ¿no? en, eh, Como Dios nos ha concebido, ¿no? Que si es el sumo bien, pues es participar de esta naturaleza en lo que nos rodea, donde a donde alcancemos, ¿no? Esa es realmente nuestra naturaleza. Cuando no la conseguimos, cuando estamos divididos, cuando esa naturaleza, o estamos o no la consideramos, o estamos ajenos a ella, ¿sí? pues quedan esas superficies que hemos ido aprendiendo, hemos ido o adiviendo sea, ¿no? en nuestra vida. Eh, con esa historia y al final queda oculta pero no, no queda no queda no desaparece sino que queda oculta por otras muchas conductas pensamientos esta frase que hace que dice Gandhi no sobre eh, sobre los pensamientos dice cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras es decir, nuestros pensamientos son esenciales según como yo piense así también voy a, a comunicarme con los demás si sí, según cómo piense, de forma, pienso de forma negativa, ¿cómo serán mis pensamientos? Pues de forma negativa. Cuida los pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. ¿eh? ¿Cuántas veces nuestro, nuestras propias palabras mm, hacen que se produzcan situaciones concretas, verdad? Insulta al otro. ¿Qué es ese acto que va a producir? Pues que va a tener una consecuencia también sobre ti y va a ser negativa, ¿no? Es decir, cuida tus actos, ¿no? Tu vida, tus conductas, tu forma de vida, porque mm, es, es, se forma tu carácter, ¿no? Eh, y se vuelve, se vuelve un hábito y el hábito y el carácter van juntos, ¿no? Eh, si yo repito muchas veces una conducta, eh, una forma, acciones concretas, ¿qué pasará? Hoy todo es adictivo, hasta beber agua. <risa> sí entonces, eh, hay, un, hay un trastorno por beber mucha agua en el sentido de la limpiar potomanía. el cuerpo no me acuerdo cómo se llama el trastorno pero es mal... sí, sí. beber agua, beber agua, beber agua decir, cualquier conducta que repitamos de, en, en demasía eh, en exceso produce un hábito y, de, y cualquier hábito luego tiene su dificultad y luego en el fondo nuestros hábitos que nuestros hábitos nuestras conductas nuestra forma de actuar en la vida ¿qué produce nosotros? por nuestro destino según como sean nuestros actos ...según lo que vayamos haciendo, así... ...marcaremos el destino... ...pues nuestra naturaleza... ...como la de escorpión picar nuestra, es amar... ...es amar... ...y mientras no amemos, tenemos un problema... ...que nuestra vida será... ...pues eso, insatisfactoria...
0: ...fíjate, en, en nuestra naturaleza... ...está también el ser hijo de rey, ¿no?... ...y el ser hijo de, de Dios... Que, ...que ya en sí es maravilloso... Pero sin embargo, hay estudios que dicen que por cada palabra negativa hacen falta hasta 50 palabras positivas, ¿no? Porque parece que cuando nos dicen te quiero, nos cuesta mucho creerlo. Sin embargo, cuando nos dicen eh, qué mal has hecho esto, enseguida nos venimos abajo, le damos un valor mucho más fuerte y vamos perdiendo un poco esa motivación interna a mantener nuestra naturaleza, a ser felices, a, a, a vivir en alegría, a vivir en comunión, ¿no? Y nos vamos viviendo abajo, ¿Qué, ¿qué fuerza tienen esas palabras, no? ¿Qué peso le damos esa etiqueta que nos vamos poniendo unos a otros a veces sin darnos cuenta y sin darle importancia? ¿Y, y qué peso tan grande puede haber detrás de todo esto? En un lado o el otro de la balanza.
1: Muchas veces la, la, la confianza se pierde con un acto, con una mentira. Y no se recupera con la verdad Se da tiempo para recuperar Que es mantenerse en la verdad Que mantenerse en la sinceridad Y en las, en las en los problemas de pareja En las familias, en los matrimonios ¿no? eh, Si se produce La desconfianza, el recuperarla Necesita pues, su tiempo Es decir, mmm, que Vivir en la verdad hace que La, la armonía en la pareja Pueda existir Si no, se, con, un solo, con un, una sola mentira Descubierta, pues Queda mermada la, la confianza, pero es que hay que motivar. ¿sí? De de, yo tengo ya siete nietos, ¿no? uh -huh. y dice: Ellos tienen siempre motivación para jugar, uh -huh. siempre sí, están motivados. Es decir, tienen cualquier momento y están. Eh, y podemos jugar ahora esto, a, sobre todo con este tema de los juegos de la play. No uh -huh. sí, No hace falta que nadie les les invite, les motive, ¿no? sino que sabe de ellos. Sin embargo, si mm, se les invita a que lean un libro, pues se les invita a estudiar um, o a profundizar más en, en los estudios tienen dificultad. Es decir, a una cosa la llaman, la ven como un valor que jugar, y a lo otro, que es estudiar, lo ven como, como pues eso, como un esfuerzo, ¿no? Es decir, no ven que trae algo bueno. Y no solamente es verlo de forma racional, que se lo pueden explicar, porque te pueden, con esto puedes conseguir um, no sé qué cosa, puedes aprobar los exámenes. Sí, pero no, no, se, no se le ve claramente ¿no, el bien porque el bien no es inmediato el bien es eh, a largo plazo ¿no? sin embargo el jugar es un bien que se disfruta al momento uh -huh. ¿sí? o el comer o, o mira cualquier invitación a cualquier eh, um, acción de estas que, que, que se refuerza mucho cualquier droga, el alcohol eh, los juegos, ¿sí? todas esas lo que se recibe se recibe en el acto y muchas de nuestras acciones mmm, que necesitan ser motivadas, son a largo plazo.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? Y eso mmm, es como si el cuerpo se revelara, ¿no? como si nuestra mente eh, siempre busca la satisfacción inmediata. Lo inmediato, lo inmediato, lo inmediato.
0: Tú lo sabes bien por tu labor en el COV, ¿no? cuando los matrimonios llegan a veces rotos o con alguna dificultad? Porque están desmotivados en cuanto a su relación, en cuanto a lo que tiene que hacer el uno por el otro, por hacer en conjunto y el problema es cuando no lo ven como un compromiso, ¿no? sino que se basa en esa eh, motivación inmediata, ¿no? en ese eh, tiene que ser algo positivo inmediato. En el momento que yo llego a casa y tengo una bronca, eso ya me desmotiva, ¿no? eso ya hace que piense que mi matrimonio no sirve o que no merece la pena luchar por mi familia, o en el momento que ya siempre se me recrimina, eh, que no hago bien las cosas, que no llego, que no colaboro en casa, que no me ocupo de los niños, y eso va sumando eh, mucho negativo. ¿no? Sin embargo qué diferente es la familia o el matrimonio que se acerca, eh, pues realmente sabiendo un poco, siendo consciente de sus de sus carencias, es de decir, que sabemos que esto es un, un compromiso, sabemos que necesitamos esforzarnos, estamos motivados a ello, lo único que a veces lo que no hay es herramientas, ¿no? Que es por lo que se acercan a veces a estos centros de orientación familiar.
1: Pues fíjate que es, es a veces perder de vista el valor de eso, de eso que persigo. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena de la vida? Pues si merece la pena de la vida y vivir de forma plena el esfuerzo para algo que merece la pena se puede dar 5 euros por, eh, por comprar una moto que vale mil, ¿verdad? Uno fácilmente da 5 euros sí. ¿Por qué? Porque en lo que consigue respecto a, a mi esfuerzo, a lo que yo doy eh, no tiene no tiene proporción Pues eso pasa en nuestra vida tiene proporción conseguir vivir esos valores, conseguir vivir el amor, vivir en la verdad, vivir en la confianza. Eso no tiene un precio que, que, que podamos valorar como estamos acostumbrados. ¿no? Tiene un precio tan grande en, en cómo uno siente que vive, que, pero pasamos a veces desapercibido, porque buscamos lo inmediato. Y lo inmediato tantas veces es en este plano horizontal, ¿no? en este plano humano, sin más. Bien. ¿Por dónde nos viene ese sufrimiento? En Los grandes sufrimientos de la vida, ¿por dónde nos vienen? Digo en este, en aquí en España, más o menos. ¿eh? Que tener más o, me, más o menos las medidas cubiertas, podemos tener un sitio donde vivir, sea más pobre, más rico, algo que comer, sea mejor o sea peor, tener un trabajo donde podamos seguir luchando, aunque ¿no? sea de forma precaria, pero los grandes problemas de, de, de la, del ser humano, ¿dónde vienen? ¿Cómo están nuestras relaciones? Del afecto, me siento amado, me siento amado. ¿Cómo han sido mis relaciones de, de, de niños con los padres, de niños con los compañeros, de adolescentes con las amistades, de ya más joven con las parejas, con, con la novia, si en los esposos? ¿Cómo son las relaciones familiares con los hijos y entre los cónyuges? ¿De dónde vienen las mayores frustraciones? ¿Se puede conseguir alguna luna uh -huh. ¿eh? y, no, y tener una vida desgraciada? y, y un, por resguardarnos en el trabajo en, 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 muchas, en muchas nos podemos alienar porque si mi vida es un asco si mis relaciones humanas con tu esposa, con tu esposo con tus hijos, con, con tus amigos con, con tus hermanos eh, están mal pues lo con lo que tú quieras pero que mientras eso no se, no se componga ¿no? no se no se concilie pues es difícil el, el poder vivir en paz Muchos de los trastornos que llevan las personas de los sufrimientos, las cargas, vienen del pasado, uh -huh. de lo que me pasó cuando era un niño, y están sin sanar. En el fondo, eso es un lastre ¿no? en la vida a la hora de conseguir esas metas, ¿no? Esas, de luchar, de tener esperanza, ¿no? y, y bueno, yo creo que, que eso es verdad que nos quita motivación, porque conseguimos metas, conseguimos metas, pero no conseguimos aquello que buscamos en las metas. ¿Qué buscamos en las metas? Pues yo creo que el sentido de la vida, que le llamamos felicidad, pero es una palabra un poco vaga que a veces no dice gran cosa.
0: Mira, el otro día en el programa de Munilla en sexto continente, a cuenta de una consulta de un oyente, hablaban de, de eso, ¿no? de que parece que ahora la meta es parecer feliz. Es más importante parecer feliz que serlo. ¿no? Tener la foto en Instagram, en Facebook, en eh, todo que... Que todo el mundo sepa lo feliz que soy, aunque realmente no lo sea, pero tengo que aparentarlo. ¿no? Y a veces esa meta que nos hemos puesto es ficticia, con lo cual todo lo que hacemos alrededor, todo lo que hacemos para conseguirla, es también ficticia. Claro. Si yo lo que me preocupo es demostrar que soy feliz en vez de en ser feliz, el camino lo voy a equivocar.
1: Por pues si quieres seguimos con esto que estás introduciendo después de la pausa. Thank you. Buenas tardes. Están escuchando Radio María y estamos hablando sobre la motivación. Y Raquel nos estaba hablando de la apariencia de felicidad más que de la felicidad en sí misma, la experiencia de, del bienestar.
0: Efectivamente, Rafa. En Psicología y Familia, que es el programa que están escuchando los oyentes, eh, hablamos un poco de eso. ¿no? De, veníamos hablando a lo largo de la tarde de la motivación... Y hablábamos un poco en el último momento, justo antes de poner esta canción que algunos oyentes habrán reconocido, pues de cómo a veces nos esforzamos tanto, tanto en aparentar ser felices que se nos olvida ser felices, ¿no? se nos olvida eh, tener una meta real, con lo cual toda esa motivación, todo ese esfuerzo, todo lo que hacemos es agotador, porque al final no nos compensa cuando elegimos este camino.
1: A me estaba estaba recordando esa cita que dice San Pablo, que dice, a ver, si, a ver si me sale, de una forma fluida, el amor de Cristo nos apremia a pensar que si Cristo ha muerto, ha muerto, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió por nosotros. Es decir, que el objetivo de la vida, al contrario de lo que todo nos llega, de todo sitio nos llega de cualquier información de una forma explícita o implícita, es buscarse a sí mismo ¿no? buscar uh -huh. el bienestar, buscar el placer buscar la comodidad, buscar el éxito buscar todo ¿no? y esto que dice San Pablo es como eh, que eso es como una condena una condena que por mucho que consigamos, por mucho que busquemos, eh, vamos a estar igual, es decir porque no está ahí, que eh, es decir, que Dios ha muerto para que el hombre no viva para sí uh -huh. es, decir, es como una forma de, de hablarnos de advertirnos ¿no? que en el fondo que está diciendo que nuestra forma de ser felices para superar esa condena para redimirnos es tener la capacidad de poder salir de nosotros y siempre hacia afuera ¿no? amar al otro que es todo lo contrario de lo que tantas veces nuestra biología, nuestra naturaleza, pues nos empuja, ¿no? que es a buscarnos a nosotros mismos, a saciar nuestras necesidades, a buscar nuestra, nuestro, nuestro confort. A veces no somos conscientes de ello, y en el fondo, si estamos hechos imagen de Dios, algo nosotros, creo que sea como una lucecita roja, ¿no?, que se enciende. Como estás viviendo no es, como estás viviendo no es. Habrás conseguido muchas cosas, pero no es eso lo que, lo que, lo que te da el sentido de la vida. Tendrás mucho, tendrás mucho éxito en tus relaciones, en tus negocios, en... pero en el fondo, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Lo único que lo puede llenar es la esencia de Dios, que Dios es amor, ¿no? Y no lo digo en un plan romántico, ¿no? Porque ni mucho menos es ningún romanticismo, ¿no? Sino es, es es gastar la vida, es gastar la vida por lo que merece la pena.
2: Uh
1: -huh. eh, ¿Ese gastar la vida causa sufrimiento? Pues claro, porque si sí, para mmm, la libertad tiene, lleva consigo la renuncia. Si yo soy, si Dios me, me ayuda a ser libre para amar, también me tiene que ayudar a poder renunciar. ¿A renunciar a qué? Pues a, para amar al otro hace falta que renuncie a algo que yo desearía. ¿no? Pero eso no desde la imposición, sino desde haber descubierto que la única forma de vivir plenamente, con el sentido, eso que llaman felicidad, es que cada día el tiempo tenga un sentido. Y tiene sentido cuando está redimido, cuando podemos amar. Y creo que no hay otra cosa. Ya podemos hacer lo que tú quieras, pero que no vamos a morir. ¿verdad? Sí, sí, sí. y nos podemos morir enfrentarnos al último trance en esta vida, que es la muerte y nos podemos enfrentar con, con esa disposición esa confianza ¿no? de que, aunque me haya confundido tantas veces y haya sido tantas veces un eh, un, <risa> un siervo inútil pero en mi ánimo estaba el poder realizar aquello para lo que, para lo que Dios me ha creado, ¿no? que es amar
0: Fíjate, Rafa, de hecho, eh, esto de la motivación a veces es como un videojuego, ¿no? Con, con varias pantallas y varios niveles. Eh, cuando estamos motivados por nosotros mismos, por un bien para nosotros, ¿no? Por ejemplo, estudiar, sacar una buena nota o esforzarnos en el trabajo o en la familia y tal, eh, eso tiene como un techo. ¿no? Y, y, y puede ser el máximo techo y, y lo trabajamos muchísimo y nos esforzamos y, y hacemos esa. Nos motivamos, ¿no? Y, y, bueno, conseguimos lo que sea. Pero cuando la motivación es por conseguir el bien no tanto para nosotros, sino para otra persona, parece que incluso cuando ya hemos llegado al límite todavía podemos esforzarnos un poquito más. Todavía podemos dar más de nosotros uniéndonos a esa otra persona, a ese ser social, que, a ese hermano que tenemos al lado.
1: Yo cuando era joven, 20 y tantos años... Que estaban hablando de mi mujer, y ay, qué alegría cuando nos casamos, ¿sabes? Vivir juntos, tener relaciones qué bien cuando tuvimos a nuestro hijo, eso de ir con el carrito, me acuerdo que iba, iba aquí a la iglesia de San Esteban en Fuenlabrada con el carrito, me parecía que todo el mundo me tenía que estar mirando, ¿no? Es decir, esa, esa, ese, para mí ese era un ideal, ¿no? Es decir, ir con otros que había más gente ¿no? con los carritos, o sea, a mí eso de llevar el carrito, y yo ser el padre, yo digo, la gente no sé cómo no me, no me saluda y me dan en una buena, ¿no? sí. después me compré un coche y digo, qué bonito cuando con un coche, Después eh, hicimos una casa y cambiamos de piso y más grande, qué bien todo ello. Y después hasta me compré una, un ca una casa en, el, en un campo, en el, en el campo, ¿no? es decir, detrás de cada meta había perseguir un, un, la felicidad, pero no estaba en ningún sitio. No es que estuviera mal casarse, ni tener un hijo, ni todo eso, no no estaba mal, pero no estaba ahí. No estaba ahí. Detrás de aquello, una vez conseguida esa meta, pues estaba igual que estaba antes, ¿no? Es decir, porque la, 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 lo que nos mueve, la motivación más profunda en, en nuestro ser, no están en las cosas, en esas clases de metas. No porque esas no estén dentro de, del cometido, ¿no? Para ser feliz, fundar una familia y todo esto. No, no, claro que sí, que es, que es así. Pero sobre todo es cómo vives cada día cómo vives como esposo, cómo vives como padre, cómo vives como, como compañero de tus compañeros de trabajo, como vecino, es decir, es, es ahí donde está la gracia, ¿En ¿qué haces con cada instante de tu vida? Porque la vida se, se, nos volvemos en, en este espacio, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Y entonces, ¿la vida dónde será? Pues en el dónde estás, físicamente, y en, en, en cada instante, no, en el tiempo. Que, ¿Qué estás haciendo? Podemos dedicar nuestro tiempo. Si amamos en el tiempo, en el espacio pues si mi tiempo y mi espacio lo dedico nada más que a trabajar, a trabajar, a trabajar, pues yo creo que alguien se queda sin mi tiempo y sin mi espacio, ¿no? Que serán mis hijos, mi mujer. ¿sí? Y a veces no somos conscientes, sacrificamos la familia, los hijos, las relaciones por conseguir a lo mejor un estatus en el trabajo, una, una categoría que, que luego decir, es que es necesario, o sea, a veces es necesario, parece que, que es como si la misma vida tal como la hemos fundamentado, pero un impedimento ¿no? para, para conciliar la vida familiar de esposos que, con la vida laboral en estos tiempos. ¿no? Como fue, in, no tiene que ser un impedimento, sino que tenemos que necesitar de tener este discernimiento que nos viene también del cielo para saber qué es lo que podemos hacer, a qué tenemos que renunciar, que es un puede ser un bien, que es un, un puesto de trabajo mucho más importante, si tengo que renunciar por mantener mm, siendo padre y siendo esposo. ¿Sí? Uh -huh. Yo creo que todo toda nuestra vida es elegir, elegir y elegir, y elegir y renunciar.
0: Otro error que también cometemos en este sentido, Rafa, es cuando hacemos nuestras las metas de los demás, ¿no? Eh, cuando dices, bueno, pues qué tengo que hacer, me tengo que casar, ¿no? Y después qué toca? Eh, si no tengo la casa, la casa después, o si no antes, pues los niños, ¿no? Y, y después ¿qué toca? Pues mejorar el trabajo, ¿no? Y parece que no nos vamos saciando porque a veces Seguimos una cadena que se nos ha metido un poco en la cabeza, a veces a través de, la, de las normas sociales, a veces por costumbre, a veces por, por... Bueno, pues como no sé muy bien qué hacer, me subo a este carro y, y sigo para adelante, ¿no? Y eso también hace que, que no encontremos la, motiv la motivación suficiente, pues un poco lo que tú decías, ¿no? Para luchar por mi familia, para luchar por lo que realmente es importante, para discernir eh, cuánto de bueno puede ser un mejor trabajo o, o cambiarme de, de ciudad por circunstancias pero si eso va a suponer que tenga que vender eh, eh, el plato de, de lentejas o la primogenitura ¿no? de, de, de mi familia de, de, pues hay que hay que pensar ¿no? si realmente eso me va a llevar a algún sitio o no
1: menos mal que luego llega a nuestra realidad que si antes no morimos llegará la enfermedad y si tenemos más suerte, llegar a la vejez. Y ya sin suerte. Y si no suerte, llegar a la muerte. ¿no? Entonces, son realidades a las que nos tenemos que enfrentar. Y creo que al final tendremos esa oportunidad ¿no? en nuestra vida. A lo mejor no si no lo hemos tenido a los 40, o a los 50 o a los 60, las tendremos a los 90, ¿no? cuando demos el último paso. Pero que tenemos que pasar por esas realidades que nos va a hacer ver, no valorar cómo está nuestra vida. Seguro. Seguro. Incluso nos podemos engañar también esas realidades, pero, pero no porque las realidades las podemos sí. echar fuera, ¿no? Sino creo que vamos a es, tendremos la ocasión ¿no? de darnos cuenta y, y en la medida que la vida nos ofrezca poder rectificar aquello, ¿no? Aquello que, no sé, por lo menos recapacitar, ¿no? Yo creo que muchas veces, por muchos errores que hayamos podido cometer, creo que tenemos, tendremos la ocasión ¿no? de poder darnos cuenta, ¿no? Y a veces a lo mejor no podemos cambiar, porque el pasado no se puede cambiar. Pero sí podemos cambiar el presente. Y cambiando el presente, cambiamos el futuro. Y el futuro es cómo me desenvuelvo a partir de ahora, ¿no? Uh -huh. No estamos condenados. No estamos condenados. Porque ya esa condena ha sido liberada.
0: Pues no se me ocurre una mejor motivación, Rafa, la verdad. <risas> que saber eso.
1: Bueno, pues... Pues yo creo que nos ha llegado ya la hora... Así que buenas tardes, ha sido un gusto estar con ustedes oyentes y, y nada, a seguir trabajando y creciendo y madurando ¿no? y sabiendo motivados para el bien que Dios ha provisto, que hagamos. ¿Provisto o
0: previsto? Previsto. Pues esperamos que hayan pasado un buen rato esta tarde con nosotros y les dejamos que seguimos celebrando el 20 aniversario de Radio María. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.